0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi. Du es eben so eine Sekundenpause, da dachte ich, du hast deinen Text
1: vergessen. Ja, das war auch so, ich hatte den Text vergessen. <lacht> Ja. Aber wir haben ja letztens, wurde mir ja auch geschrieben, dass ich mal Pausen mache zwischendurch und so, das war jetzt auch eine. Schöpferische Pause, sammle ich mich, da fährt er neu hoch quasi.
0: <lacht> eine sehr schöne Pause. Pausen sind gar nicht so verkehrt, um sich mal zu sammeln und vernünftig denken zu können. Mir ist beim Schnitt, bei der letzten Folge aufgefallen, dass ich so einen richtig dummen Denkfehler hatte. Das möchte ich an der Stelle nochmal kurz richtigstellen. Ich hatte ja gesagt, ja, es existierten ja Fotos. Von diesem gefundenen Teddy und von dem äh, nee, nicht Portman, von diesem Adressbuch, von diesem blauen. Ähm, ja, da war ich vielleicht ein bisschen dumm. Das waren Beispielfotos, die natürlich bei Aktezeichen XY damals ausgestrahlt worden sind. Also das waren keine Fotos von den Gegenständen, die dann gefunden wurden. Also das nochmal zur Berichtigung. Ob er jetzt tatsächlich dann eben das Adressbuch hatte und den Teddybär, das äh, ist bis heute unklar.
1: Gut, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber
0: äh, ja. ja. Dem wenigsten wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, wenn sie halt eben dieses besagte Video, von dem ich gesprochen habe, nicht gesehen haben. Und auch das Magazin habe ich voll falsch erwähnt. Ich habe irgendwas mit heute gesagt. Ich es hallo. Ach egal. Naja. Also bitte nicht alles so genau nehmen, aber sonst hat alles gestimmt von dem, was ich in dem Fall erzählt hatte. Das war halt ja nur in der Nachbesprechung. So ein bisschen Gedankengänge, was könnte sein und so weiter und so fort.
1: Gut. Mein Fall ist ein kleines bisschen länger heute. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Fall an für sich eigentlich nicht großartig länger ist. Aber die Nachbesprechung wird einen Moment länger dauern.
2: Mhm.
1: Weil da ist mal wieder allerhand zu, zu sagen. Wir haben nämlich heute einen Cold Case. Und da möchte ich mich bedanken. Und zwar stellvertretend für alle anderen Nachrichten, die ich leider noch nicht lesen konnte. Bei der Svenja, die hat äh, den Fall vorgeschlagen, den ich jetzt heute auch bearbeite. Es kann durchaus sein, dass andere Leute den auch noch vorgeschlagen hatten. Bitte seht es mir nach. Ich hatte eine recht stressige Zeit die letzten zwei Wochen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sämtliche Postfächer leer zu machen. Aber das wird im Laufe der nächsten Woche irgendwann der Fall sein. Dann schreibe ich auch jedem gerne zurück. Aber es war im Moment nicht... Letzte Woche, letzten zwei Wochen war nicht, andere, nicht viel was anderes drin. Deswegen... Seht's mir nach, stellvertretend für alle, die mir den Fall vorgeschlagen haben, fühlt euch auf das Übelste geherzelt, geherzelt. und äh, geherzelt, ja. Wie süß. Und äh, ich äh, würde dann anfangen, wenn du nicht noch etwas hinzufügst. Dann höre ich dir jetzt hast. schön
0: aufmerksam zu.
1: Ja, und trinkst deinen Kaffee dabei.
0: Ja, der muss heute, weil ich habe nur vier Stunden geschlafen und bin echt sehr müde.
1: Ja, das sind für andere Leute auch, aber das spielt ja auch keine Rolle. Naja, gut.
0: Du so. darfst ja, also du darfst halt nicht, aber nicht wegen dem Podcast. Ich bin unschuldig.
1: Ja, ich durfte ja auch vorher nicht, als ich noch durfte. Okay. Ja.
0: Keine Ahnung, ob man das jetzt verstanden hat als Zuhörer oder Zuhörer. Das spielt ja
1: keine Rolle. Ich weiß, wovon ich rede. In meinem genau. Kopf ergibt das alles Sinn, immer, was ich sage.
0: Komm in meinen Kopf, jetzt Gut. gute Stimmung ja. und Party
1: mir das 9 von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich wäre normal. Die zehnte Summe, leise die Melodie von Tetris. Ja, Ja, ja genau. So.
0: Boah, weißt du, was gerade in meinem Kopf abgeht? Ja, das ist halt das
1: Menschenkenntnis. Ja?
0: <lacht> Gut, wir kommen jetzt wieder zurück zum Ernst des Lebens. Genau. Und ich lehne mich mal zurück, hör dir gespannt zu und bin gespannt, was mich erwartet. Okay. 12. April
1: 1981. Justin ist müde. Und er kann es immer noch nicht glauben, was in dieser Nacht passiert ist. War es überhaupt passiert? Oder hat er vielleicht alles nur geträumt? Nein, etwas passiert war auf jeden Fall. Sonst wäre er ja nicht hier. Im Polizeirevier von Caddy. Dieses sah gar nicht so aus wie im Fernsehen. Aber das, was passiert war, konnte mit den meisten Thrillern mithalten, die Justin heimlich geschaut hatte, wenn seine Eltern mal nicht da waren. Und nun sollte er sagen, was passiert sei. Aber er wusste nicht, was er gesehen oder geträumt hatte. Du brauchst keine Angst zu haben, Justin. Hypnotisieren tut nicht weh. Vielleicht hast du es ja auch schon mal im Fernsehen gesehen. Wir wollen dir nur helfen, dich zu erinnern, hatten sie über ihn gesagt. Justin hatte keine Angst. Dafür war er viel zu erschöpft. Aber gleichzeitig auch zu nervös. Sieh jetzt einfach hier in das Licht und höre auf meine Stimme sagte die Polizeipsychologin, als sie damit begann, den kleinen Jungen in Trance zu versetzen. Justin, was siehst du? Justin schnaufte tief durch und begann zu erzählen. Ich hatte einen Traum. Ich war auf dem Loveboat, Sie wissen schon, dem aus dem Fernsehen. Ich war auf dem Außendeck und wir waren mitten auf dem Ozean. Sue war auch da. Sie stritt sich mit zwei Männern. Die Männer schlugen sie und sie fiel zu Boden. Dann kamen auch noch Sus Sohn John und sein Freund Denner dazu. Sie versuchten Sue zu helfen und stritten mit den beiden Männern. Und dann kam es zu einer Schlägerei. Die beiden Jungs hatten keine Chance gegen die zwei Männer. Und sie wurden über Bord geworfen. Ich bin dann zu Sue gelaufen und habe gesehen, dass sie einen großen blutenden Schlitz auf ihrem Brustkorb hatte. Es hat ganz stark geblutet. Ich habe versucht, meine Hand drauf zu drücken, aber der Schlitz war zu groß und es blutete immer stärker. Dann fiel auch so über Bord. Die beiden Männer blieben alleine auf dem Deck stehen. »Haben die beiden Männer dich gesehen? Haben sie dir etwas getan?«, wollte die Psychologin mit ruhiger Stimme wissen. »Nein, die konnten mich nicht sehen. Nur ich sie«, sagte Justin mit zitternder Stimme. Kannst du uns sagen, wie sie aussahen, oder kennst du sie vielleicht, wollte die Psychologin wissen. Ich kenne sie nicht, aber ich kann euch sagen, wie sie ausgesehen haben. Kannst du noch etwas sehen, fragte die Psychologin. Mehr kann ich nicht mehr sehen. Jetzt sind alle weg, antwortete Justin traurig. Die Aussage, die hier von der Polizei aufgenommen wurde, gehört zu einem bis heute ungeklärten Mordfall. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1981 geht es um die Caddy-Cabin-Morde. Die 36-jährige Sue Sharp wollte 1979 im kleinen Örtchen Caddy in Palmas County, Kalifornien, mit ihren Kindern ein neues Leben beginnen. Die Trennung von ihrem gewalttätigen Ehemann war nach der langen Zeit der Schläge und der Niedrigung eher kurz und schmerzlos. Denn eines Abends schmiss der Ehemann sie mit ihren gemeinsamen Kindern einfach aus dem Haus. Sue und ihr Noch-Ehemann James hatten fünf Kinder. John, 15, Sheila, 14, Tina, 12, Ricky, 10 und Greg fünf Jahre alt. Sheila befand sich aktuell allerdings nicht bei der Familie. Das 14-jährige Mädchen war schwanger und sollte das Kind bei einer Tante bekommen, da die Situation zu Hause eher schwierig war. Zur Überbrückung zog Sue mit den verbleibenden Kindern in die Nähe ihres Bruders. Dort konnten sie allerdings nicht lange bleiben, da die zwölfjährige Tina von einem Bekannten des Bruders wiederholt sexuell belästigt wurde. Da nicht viel Geld vorhanden war, waren die kleinen Hütten im 70 seelen -Dörfchen caddy eine sehr gute Möglichkeit. Hier betrachteten viele Einwohner die Neuankömmlinge eher kritisch. Eine alleinerziehende Frau mit vier Kindern war in ihren Augen entweder eine Prostituierte oder sehr leicht zu haben. Sue machte sich nicht viel daraus. Sie war ohnehin mit ihren Kindern lieber für sich. Was sie allerdings positiv bemerkte war, dass die Einwohner ihre Vermutungen über die Vergangenheit der Mutter nicht an ihren Kindern ausließen. Die Bewohner waren sehr nett zu ihnen und Sus Kinder fanden schnell Spielkameraden in ihrem Alter. Auch Sue fand nach und nach etwas Anschluss. Sie freundete sich mit ihrer Nachbarin Marilyn Smart an. Die beiden Frauen teilten ein gemeinsames Schicksal. Denn auch Marilyns Ehemann Marty war ihr und ihrem Sohn Justin gegenüber gewalttätig. Immer und immer wieder berichtete Marilyn Sue von Übergriffen und dass sie langsam die Kraft verließe. Sue bestärkte sie daraufhin, ihren Mann Marty und dessen Freund Bo, der sich irgendwie mit im Haus der Familie eingenistet hatte, vor die Tür zu setzen. Es war der Abend des 11. April 1981. Sue war mit ihren Kindern Tina, Greg und Ricky zu Hause. Die Jungs hatten noch einen Schlafgast. Justin, der Sohn von Marilyn, durfte bei den Sharps übernachten. Sheila, die mittlerweile nach ihrer Schwangerschaft zur Familie zurückgekehrt war, war zusammen mit ihrer Schwester Tina abends noch bei der Familie Seabold in der Nachbarschaft. Während Tina um 22 Uhr zu Hause sein musste, durfte Sheila bei den Seabolds übernachten. Sus ältester Sohn John war gemeinsam mit seinem Kumpel Dana im Ort und wollte ein bisschen Party machen. Lange blieben die beiden sowieso nie weg. John war ohnehin eher gern zu Hause und so erlaubte Sue so dem 15-Jährigen den abendlichen Ausflug. Da Tina pünktlich sein wollte, machte sie sich gegen 21.30 Uhr auf den Heimweg. Sue schickte, nachdem Tina zu Hause angekommen war, alle Kinder ins Bett. Was dann passierte, weiß niemand so wirklich. Aber der nächste Morgen sollte alle Bewohner des sonst so friedlichen Örtchens Caddy erschüttern. Denn als die 14-jährige Sheila am nächsten Morgen nach Hause kam, fiel ihr auf, dass die Haustür nicht richtig verschlossen war. Abgeschlossen wurde die Tür sowieso nie. Ihr Bruder John hatte sein Zimmer im Keller der kleinen Hütte und dieses war nur von außen zu erreichen. Seine Mutter schloss aus diesem Grund die Haustür nie ab, falls John nachts einmal etwas aus dem Haus brauchte oder zur Toilette musste. Als Sheila das Wohnzimmer betrat, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Sie fand die blutüberströmte Leiche ihrer Mutter Sue sowie die ebenfalls grausam misshandelten Leichen von ihrem Bruder John und seinem Freund Dana. Sue lag vor dem Sofa. Ihr Mörder hatte ihr die Hose und den Slipper heruntergezogen und sie anschließend mit einer Kinderdecke aus dem Kinderzimmer der Tochter bedeckt. Ihr Mund war mit der eigenen Unterwäsche sowie einem Bandana geknebelt. Ihre Hände und ihre Füße waren mit Panzertape und einem Stromkabel gefesselt. Su's ganzer Körper wies Stichwunden sowie multiple Prellungen auf. Sie wurde vor ihrem Tod schwer misshandelt. Auch Su's ältester Sohn John war schwer misshandelt und mit Einstichwunden sowie Blut überströmt. Seine Hände und seine Füße waren ebenfalls gefesselt. Johns Kumpel Dana lag in der Mitte des Raums. Ihm wurde mit einem Hammer der Schädel eingeschlagen. Dies konnte bei den späteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen dann auch als Todesursache benannt werden. Bei Sue und ihrem Sohn John waren die Verletzungen so zahlreich, dass eine genaue Todesursache nicht exakt festgestellt werden konnte. Die 14-jährige Sheila verließ schreiend die Hütte und rannte zu ihren Nachbarn, den Seabolds. Das total verstörte Mädchen rief James Seabold zur Hilfe. Dieser rannte zu der Hütte von zu und rief sofort die Polizei. Die kamen dann auch sehr schnell und damit begann die Serie der schlampigen Ermittlungen. In der Mitte des Raumes lag ein verbogenes Steakmesser sowie ein Schlachtermesser. Ein mit Blut verschmierter Hammer lag in der Nähe der Tür. Hiermit wurde dem wehrlosen Dana der Schädel eingeschlagen. An dem verbogenen Steakmesser konnten die Ermittler sehen, mit welcher Brutalität und Gewalt der oder die Täter auf ihre Opfer eingestochen haben mussten. Als die Ermittler die Hütte durchsuchten und das Kinderzimmer von Greg und seinem Bruder Ricky betraten, fanden sie die beiden Kinder mit ihrem Freund Justin unverletzt und halb schlafend vor. Den Kindern hatte niemand ein Haar gekrümmt. Aber anstatt die Kinder zu befragen, ob sie irgendetwas gesehen oder gehört haben, durchsuchten die Polizisten lieber weiter das Haus. Auch als der total verängstigte Justin ihnen mehrfach sagte, dass Sus Tochter Tina fehlen würde, nahmen die Beamten das maximal erstmal nur zur Kenntnis. Erst nach einer Weile begannen dann die Ermittler nach dem verschwundenen Mädchen zu suchen. Leider ohne Erfolg. Ebenso war es nicht zu erklären, warum in der gebauten Siedlung niemand etwas gehört oder gesehen hatte. Die Nachbarn von Sue wurden befragt. Hierzu gehörte unter anderem auch die Familie Seabold, bei der Sues Tochter Sheila die Nacht verbracht hatte. Aber weder das Kind noch die Nachbarn konnten sich an irgendwelchen Lärm oder irgendetwas Verdächtiges erinnern. Ein Ehepaar aus der Siedlung gab später zu Protokoll, dass sie zwar in der Nacht gegen 1.30 Uhr einen Schrei gehört hätten, diesen aber nicht zuordnen konnten und sich dann wieder schlafen gelegt hatten. Die Hütte wies keinerlei Einbruchsspuren auf. Der oder die Täter müssen also in die Wohnung reingelassen worden sein. Auf die Frage der Ermittler, ob im Hausstand etwas fehlen würde, entgegnete Sheila, dass eine Jacke sowie Schuhe und eine selbstbeklebte Schuhbox ihrer vermissten Schwester Tina fehlen würden. Dass es sich bei der weiblichen Leiche um Sue handelte, war nicht von Anfang an klar. Da die Leiche extreme Spuren von Misshandlung aufwies, zogen die Mordermittler anfänglich in Erwägung, dass es sich um Sue's Tochter Tina handeln könnte. Hier widersprach der Nachbarsjunge Justin aber entschieden und beteuerte erneut, dass es sich hierbei um die Leiche von Sue handeln würde und ihre Tochter Tina verschwunden sei. Und endlich kam die Polizei zu dem Schluss, dass der Junge vielleicht doch mehr wissen könnte. Sie befragten ihn und so kam es zu der am Anfang beschriebenen Hypnosesitzung. Was den Polizisten auffiel war, dass Justin die Position der Leichen im Wohnzimmer exakt beschreiben konnte. Ebenso fanden die Ermittler kleine Blutrückstände an Justins Schuhen sowie der Türklinke des Kinderzimmers. Die Beamten waren sich mehr und mehr sicher, dass Justin nicht geträumt, sondern die Morde mit angesehen haben könnte. Mithilfe seiner Beschreibungen wurden Phantombilder der zwei Verdächtigen angefertigt. Im späteren Verhören gab Justin dann an, dass es kein Traum gewesen sei und er die Morde teilweise mit angesehen habe. Auch habe er gesehen, dass die Männer Sus Tochter Tina nach der Tat gepackt hatten und aus dem Wohnzimmer gezerrt hatten. Das Kind muss von dem Lärm wach geworden sein. Nachdem der Phantomzeichner die Bilder der möglichen Täter nach der Beschreibung von Justin erstellt hatte, gerieten ausgerechnet Justins Stiefvater Marty sowie sein Freund und Mitbewohner Bo in Verdacht. Die Gründe hierfür können verschiedener Natur sein und sind davon abhängig, wen man fragt. Zum einen hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Marty Sue dafür getötet hatte, weil diese seiner Frau Marilyn zur Scheidung riet. Es wurde sogar erzählt, dass Marilyn sich am Tattag endgültig von Marty trennen wollte. Die nächste Theorie besagt, dass Marty und Sue eine Affäre gehabt hätten und Sue ihrer Freundin nur zur Trennung geraten habe, um Marty für sich alleine zu haben. Als dieser sich dann nicht trennen wollte, sei es zum Streit und anschließend zur Tat gekommen. Wieder andere behaupteten, dass Martys Freund Bo ein Auge auf Sue geworfen hatte und sie an diesem Abend dazu überreden wollte, mit ihm, Marty und Marilyn eine Bar zu besuchen. Als Sue ihn dann erneut zurückwies, soll es zu der Tat gekommen sein. Tatsächlich war es am Tatabend so, dass beide Verdächtigen gemeinsam mit Sue's Freundin Marilyn in einer Bar im Ort gesehen wurden. Allerdings nur sehr kurz, weil da wieder nach Hause wollte. Alles naheliegende Vermutungen. Leider wurden die Ermittlungen diesbezüglich sehr rasch zu den Akten gelegt. Hier wird erzählt, dass der damals zuständige Sheriff ein sehr guter Freund des verdächtigen Marty war und somit an der Verfolgung seines Kumpels wenig interessiert gewesen sei. Auch der andere verdächtige Bo kam ohne große Ermittlungen davon. Ihm wurden enge Kontakte zur Mafia nachgesagt. Einen test bestanden beide Verdächtige mit Bravour. Später wurde von Beteiligten berichtet, dass der Test manipuliert gewesen sein könnte bzw. jemand den Verdächtigen erklärt habe, wie man einen Lügendetektor überlistet. Somit wurde der Fall erstmal als ungelöst geschlossen. Was der Öffentlichkeit auch etwas komisch vorkam war, dass der für die Ermittlungen zuständige Sheriff unmittelbar nachdem der Fall als ungelöst zu den Akten genommen wurde, seinen Job kündigte und nie mehr als Gesetzeshüter arbeitete. Erst im Jahre 2013 öffnete der neue Sheriff von Caddy den Fall neu. Er war ein alter Jugendfreund der minderjährigen Opfer. Zusammen mit einem mittlerweile pensionierten Polizisten von damals stieß er auf einige Ungereimtheiten. Was dem neuen Team allerdings sofort auffiel war, dass hier sehr schlampig ermittelt wurde. So war es zum Beispiel auch so, dass einige Beweisstücke gar nicht in den Ermittlungen berücksichtigt wurden. Es gibt im Nachhinein einiges, was für das Duo Marty und Bo als Täter spricht. So war es zum Beispiel so, dass Marty einen Tag nach den Morden Caddy verließ und zu einer Bekannten nach Reno fuhr. Hier wollte er jedoch kurz nach seiner Ankunft wieder zurück nach Hause. Die Bekannte gab bei späteren Verhören bei der Polizei zu Protokoll, dass Marty sehr nervös gewesen sei und er sich mit den hastigen Worten verabschiedet habe, »Ich muss noch etwas in Caddy zu Ende bringen«. Meinte er damit etwa, dass er die immer noch verschwundene Tina auch noch umbringen müsse? Ein weiterer, noch belastenderer Hinweis auf die Täterschaft von Marty Smart war ein Brief, den er an seine Ex-Frau Merlin geschrieben hatte. In diesem Brief steht, ich übersetze, »Ich habe einen hohen Preis für deine Liebe gezahlt und habe sie mit vier Leben gekauft. Und dann sagst du mir, wir sind am Ende. Großartig!« Dies hielten viele Leute für ein Geständnis. Martys Ex-Frau Marilyn bestritt später, den Brief überhaupt bekommen bzw. gelesen zu haben. Allerdings identifizierte sie die Handschrift als die ihres Ex-Mannes. Auch der ehemalige Psychotherapeut von Marty meldete sich irgendwann bei der Polizei und gab an, dass Marty ihm die Tat in einer Therapiesitzung gestanden habe. Allerdings versicherte er dem Therapeuten, dass er nur Sue und ihre Tochter Tina umgebracht habe. Die zwei Jungs hätte jemand anders getötet. Als Grund hierfür gab er Rache an, weil Sue seine Ehe mit Marilyn zerstört hätte. Ebenso habe er gesagt, dass es gar nicht so schwer wäre, einen Lügendetektor zu überlisten. Marty Smart konnte hierzu aber nicht mehr befragt oder gar zur Rechenschaft gezogen werden, denn er verstarb Mitte 2000. Auch sein Freund und eventueller Mittäter Bo war bereits verstorben. Einige Ermittler waren sich allerdings sicher, dass Bo seinen Tod nur vorgetäuscht hat und mithilfe seiner Mafia-Kontakte eine neue Identität hatte. Am 22. April 1984 fand ein Flaschensammler in Farrah Falls, ca. 50 km von Caddy entfernt, ein Teil eines menschlichen Schädels. Kurz danach ging ein anonymer Anruf bei der Polizei ein. Der Anrufer informierte die Beamten, dass es sich bei dem Fund und dem Schädel der immer noch vermissten Tina handle. Eine spätere DNA-Untersuchung bestätigte dies im Jahre 2001. Ebenso wurde in der Nähe der Fundstelle noch ein Stück eines menschlichen Kiefers gefunden. Dieser konnte ebenfalls Tina zugeordnet werden. Wie das Mädchen dorthin hingekommen war, wie lange die Leichenteile schon an diesem Ort lagen, der bei Flaschensammeln im Übrigen sehr beliebt war und wo die restlichen sterblichen Überreste des Mädchens sind, ist bis heute unklar. Im Jahre 2018 wurde mit Hilfe von DNA-Profilen nochmals versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Hierbei wurde weder die DNA von Marty noch von seinem Freund Bo bei den Opfern gefunden. Allerdings eine bis heute unbekannte DNA einer weiteren Person. An dem Caddy-Mordfall wird bis heute noch gearbeitet, aber leider nach wie vor ohne Ergebnis. Was es allerdings nach wie vor gibt, sind eine Menge Ungereimtheiten und immer wieder auftauchende neue Indizien. Einige hiervon werde ich euch in der Nachbesprechung nochmal erläutern.
0: Okay. Also es ist ein super spannender Fall. Es ist nur etwas schwierig, da den Durchblick zu behalten. Und ich habe auch versucht, mir so ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, so von Ungereimtheiten, die für mich wenig Sinn ergeben haben. Oder so Hinweise, wo ich mir dann dachte, hm, da stimmt doch irgendwas nicht. Wie zum Beispiel, dass Justin während seiner Hypnose ja zwei Männer beschrieben hat. Und meinte, er kenne sie nicht. Dann verstehe ich nicht, wie Marty und sein Freund Bo dann als Täter in Frage kamen. Weil, ich meine, Marty war ja der Stiefvater von Justin, richtig? Ist richtig. Der hätte ihn ja dann eindeutig identifizieren können, oder nicht?
1: Ja, dieser Justin, das ist eine der zwei Figuren, die in meiner Nacherzählung jetzt hier gleich auch noch eine Rolle spielen.
2: Mhm.
1: Bei dem Jungen ist es im Prinzip so gewesen. Der hat, als die Polizei dann da war, sich massivst öfters zu Wort gemeldet und hat versucht, der Polizei zu erklären, was passiert ist. Der wurde erstmal nicht sonderlich ernst genommen. Der war zwölf? Zwölf Jahre alt, ja. Mhm. Der wusste also genau, wo die Leichen lagen, ohne dass der überhaupt ins Wohnzimmer durfte. Mhm. Das war eine Sache. Dann war es so, dass. Er in späteren Verhören, der ist ja nicht nur einmal verhört worden, sondern mehrfach, gesagt hat, dass er das dann vielleicht doch nicht geträumt hat, sondern durchs Schlüsselloch geguckt hat oder dass die Tür so einen Spalt aufgemacht hat und geguckt hat. Ja, aber hat. er muss
0: doch auch das Zimmer mal betreten haben, wenn an seinen Schuhen Blutreste gefunden wurden und an der Türklinke.
1: Genau, das denken die Ermittler auch. Ausgesagt hat er es so nie, dass er in dem Zimmer war. Es würde aber dazu passen, zu seinem Traum, dass er zu der hingegangen ist und versucht hat, die Wunde abzudrücken. Also diesen Schlitz da auf, auf der Brust. Ja. ja. Ist schwierig. Dann war es bei dem Justin auch so, dass der, nachdem die Ermittlungen im Prinzip schon abgeschlossen waren, immer wieder zu Hause etwas über diesen Fall gesagt hat. Also immer wieder gesagt hat, die ist doch umgebracht worden und die Tina ist doch weg. Und das hat er dann von seinem Stiefvater Marty verboten bekommen. Der muss den also muss dann auch immer laut geworden sein und muss ihm dann verboten haben, in seinem Haus oder generell über diesen Fall nochmal zu sprechen.
0: Das spricht ja auch wieder mal dafür, dass Marty eventuell was damit zu tun hatte. Aber eine andere Sache ist jetzt die, es war jetzt so mein Gedankengang, es kann ja ebenso gut sein, dass er irgendwann mitten in der Nacht wach geworden ist oder am frühen Morgen und nur die Leichen vorgefunden hat und den Rest dann quasi sich so zusammengeträumt hat. Weil was für mich jetzt auch entscheidend gewesen wäre, wenn das zu 100 stimmt, was er unter Hypnose gesagt hat, dann hätten doch auch seine Hände zum Beispiel blutverschmiert sein müssen, oder?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Es ist auch so, dass er heute nochmal, also ist ja heute jetzt ein erwachsener Mann im Prinzip, mhm. der war auch nochmal in einem Interview, heute sagt er, er könnte sich an gar nichts mehr erinnern.
0: Ja gut, es kann gut sein, dass ähm, ein Trauma so tief sitzt, dass man das verdrängt.
1: Das hatte in einer äh, Doku von einem us sender auch ein Psychologe gesagt. Sagt er, es kann durchaus sein, dass der da reingelaufen ist, hat das gesehen mhm. oder hat durch, durch die Tür geguckt, durchs Schlüsselloch und dass, dass das Gehirn von dem Kind aber irgendwo cuttet und sagt, das war zu viel für uns jetzt hier, das vergessen wir jetzt mal. Ja. Dass er also nur so die Eckdaten im Prinzip Nennen konnte, aber der war Zeuge dieses Mordes, weil der wusste Sachen, die er nur wissen konnte, wenn er etwas gesehen hat. Hm. Weil die Polizisten ihn ja nicht rausgelassen haben, solange bis die Leichen halt eben da abtransportiert waren. Einzige, die ja da bleiben musste, war die arme Tochter Sheila, weil die musste halt eben die Leichen identifizieren dann. Diese Sheila hat auch ein Buch geschrieben. Das habe ich allerdings nicht gefunden. Das habe ich nur irgendwo gelesen, dass die ein Buch geschrieben hat
2: mhm.
1: über diese ganze Sache. Das Kind ist wohl, also Sheila war ja das, war ja die Tochter, die, die mit 13 oder 14 gibt es auch verschiedene Quellen, die eine sagen 13, die anderen 14. Schwanger war und das Kind ist auch in der Familie geblieben. Das hat sie wohl erst bei der Tante gelassen und hat es dann hinterher wohl zu sich genommen.
0: Was ich mich gefragt habe, war, du hattest ja gemeint, auf den Opfern wurde dann wesentlich später eine DNA sichergestellt, die aber allerdings nicht von Marty oder Bo waren. So frage ich mich, du hast jetzt zumindest nicht erwähnt, dass die Tatwaffen untersucht worden sind. Wurden denn da DNA-Spuren gefunden?
1: Ich muss dazu sagen, dass, wenn du die Quellen jetzt durchgelesen hast, war es so, dass da immer mal stand, es wurden DNA-Proben genommen. Mhm wie die genommen wurden, von, von wo die genommen wurden, wenn da genauso toll äh, die Beweise gesichert worden sind, wie sie dann hinterher vergessen worden sind, die paar, die da waren, dann werden da DNA von sämtlichen Polizisten drauf gewesen sein, die zu diesem Zeitpunkt am Tatort waren. Also insofern ist das auch eher zu, ja, zu vernachlässigen. Dann war es auch so, dass ich hatte einen Podcast dazu gehört, da hieß es dann, es wäre eine DNA einer noch lebenden Person gefunden worden. Ich weiß jetzt nicht, ob man sehen kann anhand von der DNA, ob die Person noch lebt oder nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hä? DNA ist, denn, den ist DNA. Ich weiß, wer es ist. Ich, es sei denn, ich weiß, wer es ist. Ja, dann kann ich, kann ja, ich das feststellen. Oder es
0: war einfach nur so wie ein Übersetzungsfehler und damit war dann einfach nur gemeint eines Familienmitgliedes, was ja anwesend war.
1: Ist auch möglich. Das
0: spricht dann vielleicht zum Beispiel wieder dafür, dass Justin vielleicht doch das Zimmer verlassen hat und die Leichen gesehen hat, aufgefunden hat, vielleicht sogar noch versucht hat zu helfen, es aber sowieso schon zu spät war.
1: Ist wie gesagt auch möglich. Kann sein. Es gab auch noch zwei andere Verdächtige. Nicht Ich habe da nämlich
0: eine komplett äh, absurde Idee, aber vielleicht ist da ja was dran. Ich dachte mir nämlich so, du hattest von einem Bekannten da äh, des Bruders erzählt. Sie waren ja erstmal eine ganz kurze Zeit bei dem Bruder von zu untergekommen. Und ja. da meintest du, dieser hätte Tina sexuell belästigt. Und es war ja schon sehr merkwürdig, dass nur Tina nicht direkt umgebracht wurde, sondern erstmal entführt wurde. Und dann halt wohl auch ihre Jacke, gehe ich mal stark von aus. Ja, ja. Und was war es noch? Irgendwie ein Schuhkarton
1: und... Schuhkarton, Schuhe.
0: Genau. Ja. Also es hatten ja nur die Sachen gefehlt. Das weist jetzt nicht darauf hin, dass ich jemanden entführe und dann direkt umbringen möchte, sondern dass ich vorhabe, irgendwas länger mit dieser Person zu planen.
1: Es ist tatsächlich so, dass das, was du jetzt gesagt hast, einer der Möglichkeiten ist, die die Polizei hat. Dann gibt es noch zwei andere. Das eine ist die Möglichkeit, dass John und Dana die meistens, wenn sie aus dem Ort wieder zurück in die Wohnsiedlung wollten, getrempt sind. Die Polizei kann auch nicht ausschließen, dass die vielleicht irgendwelche Tremper mit nach Hause gebracht hatten und die dann halt eben die Familie überfallen haben. Ist aber als eher abwegig anzusehen.
0: Ja, weißt doch du warum? Weil die Blut hat so, also, also das war ja jetzt nicht so, ich bringe jetzt jemanden um, ganz schnell, damit ich einfach die Leute so, ne? Und es hat ja auch nichts gefehlt, es war kein Raubmord oder sowas, es, es war ja so ein brutaler Mord, dass es eigentlich eher auf eine persönliche Beziehung hindeutet zu den Opfern.
1: Ja, dann gibt es noch eine Möglichkeit, die aber auch zu vernachlässigen ist, aber ich lese ich sage es euch trotzdem mal. Es wurde dann zwischendurch auch mal gesagt, zu diesem Zeitpunkt gab es einen anderen Serienmörder in diesem Landstrich, der hieß Leonard Lake. Es könnte auch der gewesen sein, passt aber auch nicht richtig, weil der eigentlich erst 1983 angefangen hat zu morden. Und auch das Tatmuster nicht so ganz zu dem gepasst hat, im Prinzip.
0: Weißt du, was meiner Meinung nach auch null gepasst hat? Dass die restlichen Kinder Also gut, Justin hat ja irgendwie anscheinend was mitbekommen, aber da waren ja auch noch die Kinder Greg und Ricky, habe ich mir aufgeschrieben. Und die müssen ja quasi bis zum Morgen einfach sehnruhig geschlafen haben. Was ich mir eigentlich null vorstellen kann, bei dieser brutalen Tat dass das dann irgendwie auch leise vor sich herging. Genauso wenig, dass die direkten Nachbarn, also dieses, diese Seabolds, dass die auch nichts davon mitbekommen haben. Und dann war dann auch mein Gedankengang, vielleicht haben auch die was damit zu tun. Und deswegen hat angeblich keiner was mitbekommen.
1: Also die Nachbarn wurden da relativ schnell und sicher als Täter ausgeschlossen. Es ist wirklich sehr schwer zu erklären, warum da niemand etwas gehört hat. Also wenn man das bei Google eingibt, wird man auch auf Bilder des Tatorts stoßen. Die habe ich jetzt mal bei Instagram nicht mit reingenommen, weil ich das ein bisschen extrem fand. Also so wie da gewütet worden ist, ist es mir unerklärlich, dass, dass da niemand irgendetwas gehört hat. Und das sind wirklich kleine Holzhütten, die relativ dicht aneinander stehen. Das heißt, die sind auch nicht sonderlich isoliert. Also da hört man in der Regel, wenn jemand schreit oder wenn irgendwas passiert. Ist alles sehr, sehr eigenartig. Dann gab es auch zwischendurch mal wieder eine Stellungnahme von der Polizei, dass sie davon ausgeht, dass es bis zu sechs Tatbeteiligte geben könnte. Also als die als Täter in Frage kommen. Wie die darauf gekommen sind, keine Ahnung. Wurde aber gesagt, stand in einem Artikel drin.
0: Naja, weil wahrscheinlich ja. dann sechs verschiedene DNA-Spuren sichergestellt werden konnten.
1: Ja. Eine ganz komische Rolle nimmt diese Marilyn ein, also die Freundin von Sue und die Ex-Frau von Marty. Abgesehen davon, dass die ziemlich interviewfreudig war, also sprich, diverse Interviews gegeben hat, hat die sich, damit es interessant bleibt, auch sicher als halber in jedem Interview immer wieder neu geäußert.
0: Also verschiedene Aussagen getätigt. Verschiedene Aussagen,
1: du? ja. Zum einen hat die dann mal gesagt, sie hätte im Keller unten einen zweiten blutverschmierten Hammer noch gefunden. Dann will sie im Keller noch Blutverschmi ein blutverschmierte Decke gefunden haben. Also eine Kinderdecke, so eine kleine, Ja. Dann sagte sie wieder, ähm, ja, das wäre ja auch vollkommen normal mit dem Messer, weil der Marty wäre ja Koch gewesen. Der hätte ja ganz anderen Zugang zu Messern gehabt. Ich meine, guten ein Steakmesser, da brauche ich kein Koch für zu sein.
0: Moment, hat, also diese blutverschmierten Dinge, die sie gefunden hat, war das dann in ihrem Haus oder in einem Haus von Sue?
1: In ihrem Keller. Okay. Also die Aussagen von der sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also das ist, war alles ein bisschen eigenartig. Das ging auch aus den Artikeln, die ich gelesen habe, so hervor, dass man der irgendwie nicht so getraut hat. Keine Ahnung warum. Was mir sofort ins Gedächtnis schoss, als ich das Bild von diesem Bo gesehen habe, habe ich gesagt, das ist hundertprozentig einer, der mit der Mafia in Kontakt steht. Also der sieht auch aus wie so ein typischer Mafioso der damaligen Zeit.
0: Gut, ich habe jetzt nur ein Bild von ja, ihm aus also der so, vorliegen.
1: Ja, also es gibt noch ein anderes, wo der so von der Seite so ein leicht schmieriges Gesicht, die Haare so gegelt, da habe ich gedacht, das könnte auch einer von der Mafia sein. Hm. Also ich denke mir wirklich, dass die beiden das waren und ich denke mir echt, dass sich mit denen aber keiner so anlegen wollte. Zum einen, weil der Sheriff ein Kumpel von diesem Marty war, das würde ich noch vernachlässigen. Zum anderen, weil der andere mit der Mafia in Kontakt stand und ich denke mir, da wollte sich niemand so richtig mit anlegen.
0: Ja, das spricht einiges ja dafür, dass Marty und eventuell sogar noch Bo die Täter waren. Beispielsweise wurde ja auch dieser Brief. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, wo wurde denn der Brief von Marty gefunden?
1: Das konnte ich leider nicht herausfinden. Tatsache ist, er wurde gefunden. Ich gehe jetzt davon aus, entweder wurde er bei ihm gefunden oder im Haus von Marilyn. Ich denke jetzt eher bei ihm.
0: So und Weil quasi sie nie halt
1: wie gesagt, dass also die Marilyn sagt, sie hätte keinen Brief erhalten und sie hätte ihn auch nicht gelesen.
0: Mhm. Naja, gut, und dieser Therapeut bestätigte das ja auch, dass er ihm gegenüber die Tat wohl gestanden hätte. Wie gesagt, das Einzige, was da wieder widerspricht, wäre dann, dass Justin ihn ja hätte wiedererkennen können. Wobei man da aber auch sagen muss, je nachdem, wenn das Trauma tief sitzt, das kann ja auch sein, dass das Gehirn einem dann einen Streich spielt und er dann halt eben nicht seinen eigenen Stiefvater hinter der Tat gesehen hat, sondern eine fremde Figur. Weil die Phantom, also das Phantombild ist ja jetzt auch jetzt hier bei mir in der Dropbox. Ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können natürlich jetzt in der in dem Moment auch gerne mal Instagram oder Twitter auschecken gehen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Da sind Bilder von Marty, von Bo und dann eben noch dieses besagte Phantombild. Und wenn ich jetzt nur diese drei Bilder vorliegen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist null Ähnlichkeit dabei. Also die zwei auf dem Phantombild tragende Brille, was Marty und Bo nicht tun. Die Frisur sitzt komplett anders. Marty hat zum Beispiel starke Geheimratsecken, wobei beim Phantombild die Haare sehr füllig ausgezeichnet worden sind. Bei Bo genauso mh, sehe ich jetzt einfach nur einen ganz normalen Haarschnitt, wo die Haare so ein bisschen ganz normal zurückliegen. Und auf dem Phantombild hat er plötzlich einen ganz strikten Seitenscheitel und einen Schnauzer, den Bo auf dem Foto jetzt nicht trägt. Also ich hätte da jetzt keine Ähnlichkeit feststellen können, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein, also war bei mir auch so. Deswegen habe ich das Bild auch extra mal mit dazu genommen. Da kann ja jeder gern selbst mal vergleichen. Und es ist noch ein Bild von den Opfern natürlich jetzt drin.
0: Und von der Hütte, soll ich mir eigentlich. Von gesehen, der Hütte nicht
1: auch, angeschaut. ja. Das ist allerdings nicht die Hütte von äh, von äh, Sue und ihren Kindern. Die wurde nämlich wie gesagt abgerissen. Das ist die Hütte von, denen, von der Familie Smart, also sprich von Marilyn und Marty. Aber es ist in etwa baugleich. Achso. Also es sieht diese Hütten sahen alle nahezu gleich aus im Prinzip.
0: Okay. Also ich hatte mir noch zwei Dinge notiert. Zum einen dachte ich mir in dem Moment, wo du es erzählt hast. Wie soll Boden bitte seinen Tod vorgetäuscht haben? Also hast du dazu noch mehr Informationen, ähm, wie er das gemacht hat?
1: Nein, es hieß, der wäre halt gestorben. Und es hielten sich halt in Polizeikreisen so hartnäckig die Gerüchte, dass der sich eine neue Identität besorgt hat. Also der ist jetzt nicht umgebracht worden oder irgendwie sowas, also jetzt nichts Spektakuläres oder so.
0: Nee, nee, aber wenn es keine Leiche gibt, wie soll er denn dann, naja gut war jetzt noch so eine Sache, die ich etwas merkwürdig fand. Und dann ebenso hattest du von einem anonymen Anrufer erzählt, der ja meinte, dass es sich bei den gefundenen Leichenteilen um die Überreste von Tina ja. handelt. Wurde der denn ermittelt oder konnte da irgendwie noch mal irgendwas herausgefunden werden? Nein,
1: der wurde nicht ermittelt. Und das Schlimme an der Sache ist ganz einfach auch, dass der sogar auf Band aufgenommen war. Und dieses Band fein säuberlich zu den Beweisen gepackt wurde und überhaupt nicht von der Polizei damals 1984 berücksichtigt wurde. Dieses Band wurde dann 2013 von diesen Jugendfreunden, der dann mittlerweile Polizeichef war, wieder herausgekramt und haben die das noch mal bearbeitet. Aber nach so langer Zeit halt eben da dann rauszufinden, wer das war, ist ja auch nahezu unmöglich. Hm. Also hier ist ja. extrem schlampig gearbeitet worden. und Genau, das äh, wollte ich auch gerade sagen. Ja, und es ist meiner Meinung nach alles, was da noch so drumherum war, ist meiner Meinung nach nur, um von diesem Marty und von diesem Bo abzulenken. Ich bin der Meinung, die waren das. Mhm. Ja, weil es nichts anderes ergibt Sinn. Ja, das ist ein 70 Seelennest gewesen. Ja, mit hauptsächlich äh, Eltern, mit Kindern. Diese Frau hatte keinerlei Feinde. Der, äh, der Ex-Ehemann ist wohl auch komplett als Täter ausgeschieden. Also, das, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn und diese ganzen Sachen, die da noch waren außenrum, das ist meiner Meinung nach nur gelegt worden, um das endlich dann ad acta zu legen.
0: Aber eine Sache höre ich dann noch. Ich würde auch sagen, ja, das ergibt alles irgendwie Sinn, das wäre stimmig, dass Marty und Bo tatsächlich die Täter sind. Das Einzige, was mich an dem Tatablauf stört und was mich so wundert ist, warum wurde Tina entführt? Und was ist dann anschließend mit ihr passiert? Und warum wurden die restlichen Kinder verschont?
1: Ja, also es, es kam da aus Ermittlerkreisen halt eben die Vermutung, dass Tina vielleicht wirklich von, dem, von der Tat geweckt wurde, dann halt die Tür aufgemacht hat und ins Wohnzimmer gekommen ist und dass die Täter, ja, dass die, die Täter dann erkannt hat und die die mitgenommen haben dann und ich denke auch nicht, dass die noch lange gelebt hat. Ich denke, die werden die dann auch umgebracht haben. Warum sie sie dann nicht direkt vor Ort umgebracht ich haben, sagen, sondern Warum
0: haben sie nicht direkt umgebracht wie die anderen? Warum haben sie noch Jacke und Schuhe mitgenommen? Und dieser ominöse Schuhkarton, was war denn da
1: drin? Nichts. Das waren halt das sind halt wie gesagt, das sind diese Fragen. Ich habe hab ja eben auch als wir angefangen haben, bevor wir aufgenommen haben, dir gesagt, ich hätte auch jetzt noch mal vier Seiten schreiben können. Ja, mit irgendwelchen Vermutungen, was da noch gefunden wurde, was da noch gehört wurde. Das waren jetzt so die, ja, waren jetzt so die Tatabläufe, die am naheliegendsten waren für die Polizei.
0: Auftragsmörder kämen auch noch in Frage, wobei die dann wahrscheinlich mit anderen Waffen gekommen wären.
1: Ja, und die hätten die anderen Kinder dann nicht am Leben gelassen, wenn das Profis gewesen wären.
0: Was natürlich. Kinder sind doch eigentlich immer tabu.
1: Das kommt ganz auf den Auftragsmörder drauf an.
0: Ja, deswegen mussten ja zwei Kinder sterben, weil die ja versucht haben einzugreifen. Ja,
1: aber also ich muss halt dazu sagen, ich bin halt der Meinung, wenn das Profis sind, die bringen jemanden nicht so um. Nein. Die gehen da rein, erschießen dich und fertig. Ja, die fesseln ja, da nicht noch. Und, ich
0: habe ja auch nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie Profikiller ja, ja. waren. Äh, aber es kann ja sehr gut sein, dass äh, vielleicht Marty die beauftragt hat. Und ich denke mal nicht, dass das jetzt ein reicher Kerl gewesen sein wird, sondern dass der wahrscheinlich auch nur wenig Geld zur Verfügung hatte. Dementsprechend kriegst du dann halt eben auch in Anführungsstrichen professionelle Auftragsmörder.
1: Ja, dann ist es ja auch noch so, dass die Sue war ja untenrum komplett entkleidet. Also die hatte keinen Slip mehr an, keine Hose mehr an. Es kann auch wirklich sein, dass da vielleicht noch irgendwie eine Vergewaltigung ablaufen sollte und dass in diesem Moment halt gerade die Tina reingekommen ist dann, hm. und die Täter mehr oder weniger gestört wurden oder irgendwie sowas. Das hm. ist, wie gesagt, alles im Bereich des Möglichen. Man kann ja bei so Fällen immer nicht sagen, was ist richtig oder was ist falsch. Man kann halt nur sagen, was man so hat.
0: Es ist auf jeden Fall eine schreckliche Tat und es ist ja. wahnsinnig schrecklich zu wissen, dass wer auch immer dahinter steckte, dass der nicht seine angemessene Strafe dafür bekommen hat.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, noch so ein paar Sachen um diesen Fall drumherum. Also es gibt einen Film, der heißt The Strangers. Den hatte ich durch Zufall sogar auch mal irgendwann gesehen. Also ohne, dass ich jetzt von diesem Fall wusste.
2: Mhm.
1: Der Bass soll so ein bisschen auf diesem Fall basieren, ist aber im Prinzip komplett anders. Also da ist zwar auch eine Familie in der Hütte, aber da sind dann immer um das Haus rum solche Leute, die so Kartoffelsäcke über den Kopf gezogen haben und rücken dann immer näher ran. Und bringen die dann halt irgendwann alle um da drin. Also hat damit jetzt nicht sonderlich viel zu tun. Mhm. Äh, diese Sache ist auch noch mal in so einem Low-Budget-Film verfilmt worden. Der heißt dann Cabin 28. Also Cabin heißt in dem Fall Hütte. Ja, also das läuft manchmal auch unter den Caddy Cabin-Morden.
2: Mhm.
1: So ein Low-Budget-Film. Aber ich habe da einen Post davon gesehen. Also es sind dann auch so Leute mit solchen lustigen Psychokiller-Masken auf, die da stehen, also habe ich mir jetzt nicht angeguckt, habe ich jetzt nicht als äh, wichtig empfunden.
0: Okay. Mich würde es natürlich auch noch interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermuten, wer hinter der Tat stecken könnte. Seid ihr ja auch der Meinung, es waren tatsächlich Marty und Bo, war es vielleicht dann doch dieser Bekannte des Bruders von Sue? Oder was völlig anderes, worauf wir jetzt gerade gar nicht gekommen sind. Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen und zu unserem Instagram und Twitter-Post. Auf Instagram findet ihr uns wie gesagt unter allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter allejahremorde. Ihr könnt natürlich auch gerne jederzeit euer Feedback zu unseren Folgen per E-Mail da lassen unter
1: Mörder auch mit OE geschrieben. Und wenn alles gut geht, bekommt ihr dann auch bald wieder zeitnahe Antwort. <lacht>
0: Sehr schön. Hattest du all deine Punkte erwähnt, die du erwähnen wolltest?
1: Ja, ich hatte alles erzählt jetzt.
0: Okay. Ist soweit auch? Dann würde ich sagen, schließen wir vielleicht mal den Fall. Und wenn du magst, kannst du gerne direkt ein neues
1: Jahr ziehen. Ich kann keinen neuen Fall ziehen, der Edding ist weg. Oh no. <lacht> ja, haben wir Pause. übernächste Woche hey. so schön.
0: <lacht> so geht es ja mal nicht.
1: Es ist ja, hier kriegt alles Füße. Das ist. Ich habe einen Ersatz in den gefunden. So. Okay, dann muss ich noch hier eingeben. Schauen wir mal. 1987.
0: Das Jahr hatte ich bereits einmal, aber da wird sich hier mit Sicherheit noch was finden lassen.
1: Dann bleibe ich in den 80ern.
0: Gut. sehr schön nächste Woche ist dann 2002 dran ich habe auch schon einen Fall gefunden ich habe auch schon ein bisschen angefangen zu schreiben
1: okay wer Lust hat kann gerne nächste Woche Mittwoch bei Ungedings reinhören mhm. das ist unser anderer Podcast da geht es etwas lustiger und gemütlicher zu ohne Mord und Totschlag <lacht> Eigentlich sind wir uns auch danach wie vor nicht, aber ansonsten eher etwas gemütlicher. Ja, dann bleibt uns, euch einen schönen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.
2: Macht's gut. Bye.